0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Allereerst een huishoudelijke mededeling van een enkeling die bekend was met mijn e-mailadres, heb ik reacties op mijn podcast gekregen. Hartstikke leuk. Ik maak graag mijn e-mailadres bekend, zodat een ieder die wil kan reageren of commentaar kan leveren. Mijn e-mailadres is harryhofkamp, harry met een y, at live met een v.nl. Je kunt het e-mailadres ook in de beschrijving van de aflevering vinden. In deze aflevering van de podcast ga ik het hebben over de enorme bouwactiviteit die de Athenis in hun gloriedagen hebben ontwikkeld. In enkele decennia bouwden ze een enorme haven met alle gebouwencomplexen die erbij horen. Het werd de grootste marinehaven ter wereld, op dat moment dan. En om de belegering van een landleger te kunnen doorstaan, bouwden ze een drietal lange muren... Totaal meer dan 20 kilometer lang. Geen schuttingjes, maar heftige vestingmuren. Zo was de stad Athene altijd veilig verbonden met haar haven Piraeus. Ten slotte bespreek ik het achtste wereldwonder, namelijk het Parthenon. En als toeschrift ga ik het hebben over de ruzie tussen Griekenland en het Verenigd Koninkrijk over de zogenaamde Elgin Marbles. Over roofkunst dus. De ontwikkeling van Athene tot een maritieme grootmacht was een enorme impuls voor Piraeus als havenstad. We hebben al eerder besproken dat Themistocles de motor was achter het Atheense scheepsbouwprogramma en dat hij Piraeus had uitgekozen als de meest geschikte havenstad voor de Atheense vloot. Piraeus had duidelijk zijn voorkeur boven de baai van Valerum die tot dan gebruikt werd als haven van Athene. De reden daarvoor was dat Piraeus beschikte over drie natuurlijke havens en dat ze wat ligging betreft, het was een soort schiereilandje, heel geschikt was om met behulp van gebouwde fortificaties te verdedigen. Nog voordat de persen in 490 landen in de baai van Marathon, werd een begin gemaakt met de bouw van de fortificaties rondom Piraeus. De bouw in en rondom Piraeus kregen een enorme impuls toen de Atheners de leiders werden van het Delische bond. En vervolgens de bondgenoten zodanig in de greep kregen... dat je van het Atheense imperium kon spreken. Een maritiem imperium wel te verstaan. Piraeus had drie havens die als thuisbasis dienden... voor de machtige Atheense vloot. De grootste, Cantaros, was naast marinehaven ook de commerciële haven van Athene. Hier werd het graan van de Zwarte Zee binnengebracht en het geliefde Athe- Atheense aardewerk verscheept. Kantaros was ook de plek waar de bezoekers van de beroemde Atheense festivals aan land kwamen en vanwaar bijvoorbeeld Eeschylus vertrok naar Sicilië om zijn toneelstukken al daar te produceren en te regisseren. In de haven van Kantaros hadden naast de handelsschepen 94 Triremen hun onderdak. Ik zeg onderdak omdat je dat letterlijk moet nemen. Triremen waren in feite heel kwetsbare schepen. Een te lang verblijf in het zeewater deed het hout zwellen en bovendien gaf het de gevreesde houtworm kans om het hout aan te tasten. Ook regenwater kon het hout verzadigen en allerlei schimmels de kans geven. En te veel zon kon het hout uitdrogen waardoor het hout kon inkrimpen en het schip lekkages begon te vertonen. Elke kostbare trireme werd daarom in een stalling, een scheepsloods, ondergebracht. De scheepsloodsen werden aan de waterkant gebouwd, zodat de trireme uit het water de loods ingetrokken kon worden. Hier waren ongeveer 140 man voor nodig. Het schip stond dan droog op een bodem van houten planken. De plek voor de drie werd geflankeerd door stenen gangpaden, waardoor onderhoudswerkzaamheden aan het schip verricht konden worden. Verder waren de loodsen geheel uit steen opgetrokken en het dak werd door pilaren gesteund. Het pannendak beschermde het schip tegen de invloed van regen en zonneschijn. Een scheepsloos was dus een robuust gebouw, geen goedkoop vluchtgebouwtje. In de haven van Kantaros stonden dus 94 van deze scheepsloodsen aan de waterkant. De marinehaven zag er dus anders uit dan wij ons dan zouden voorstellen. Geen havens waar kaders en stijgers de aanblik bepaalden, maar een waterkant omzoomd door scheepsloodsen. De kleine haven van Monichia herbergde 82 triremen. De haven van Zea 196 van deze oorlogsschepen. Totaal het gigantische aantal van bijna 400 scheepsloodsen. Tel daarbij de werven voor de bouw, de timmerwerkmansplaatsen, de touwslagerijen, de magazijnen en de zeilmakerijen bij. Dan is hier sprake van een enorm omvangrijk, kostbaar havencomplex. Laten we dan ook nog eens bedenken hoeveel werkvolk. Handelaren, zeelieden, roeiers in de haven rondliepen. Alleen al de bemanning van de machtige vloot telde bijna 80.000 man. Die waren natuurlijk niet allemaal tegelijk in de haven aanwezig, maar hoe dan ook, er moet veel volk hebben rondgelopen, die allemaal moesten eten, drinken en eventueel slapen. En na een zeereis had het scheepsvolk natuurlijk wel zin in een verzetje. Dus naast herbergen en tavernes zullen er ook dames van de lichte zeden zijn geweest... die onderdak hadden in Bordelen. Ik kan me zo voorstellen dat je rondlopend in Piraeus je, je ogen uitkeek. Het meest kostbare en grootste havencomplex dat in de oude wereld bestond. Omringd door fortificaties en grote pieren die de havens beschermden... en die ook dienst deden als verdedigingsmuren met poorten die door kettingen konden worden afgesloten. Alleen al de aanleg van deze muren in het zeewater was een technisch hoogstandje. We kennen dan ook teksten van reizigers die de verpletterende indruk beschrijven die de imposante haven op hun maakte. Sommigen zijn meer onder de indruk van de havencomplexen van Piraeus dan van de kunstwerken op de Acropolis. Het moet een heel andere sfeer zijn geweest dan op bijvoorbeeld de Agora van Athene zelf, daar waar de burgers flaneerden, roddelden en discussieerden. Behalve bewondering zal Piraeus ook wel meer beelden van verontrustende aard hebben opgeleverd dan de Atheense binnenstad. Denk aan de slaven en de havenarbeiders die zwoegden, de dronken zeelui vechtend over gokschulden en de dames die hun schoonheid hadden verloren door het harde leven als prostituee, de zwerfhonden die hun kostje bij elkaar moesten zoeken. Hoe het ook zij, de Atheners bouwden in Piraeus in ongeveer vier decennia een enorme versterkte haven die de bezoekers met open mond aanschouwden. We weten dat alleen al de scheepsloodsten meer hebben gekost dan de dure verfraaiing van de Acropolis met haar propyleen en het Parthenon. Piraeus lag zes kilometer van het iets meer landinwaarts gelegen Athene. De Athene's wilden een veilige verbinding met de havens. De havens, die de sleutel tot hun imperium waren. De havens, die de volk, bevolking moest voeden, middels het graan van de Zwarte Zee-regio. Daarom, daarom bouwden ze de lange muren. In 479, na de slag bij Plataea, waren de persen uit het Griekse vasteland verdreven. De Atheners konden terugkeren naar hun verwoeste stad en de schade opnemen en de herbouw beginnen. Ergens bovenaan hun verlangslijstje stonden nieuwe stadsmuren. De bouw van de nieuwe stadsmuren werd meteen ter hand genomen. Tot onvrede overigens van de Spartanen, die protesteerden en aanvoerden dat een ommuurd Athene wellicht nuttig kon zijn voor nieuwe indringers en dat de fortificaties op de Ismus voldoende bescherming boden tegen een nieuwe invasie. Voor mij een onbegrijpelijke actie van de Spartanen. Met zo'n verhaal moet je aankomen bij mensen wie een stad zojuist verwoest is door vijanden. Ik kan me voorstellen, omdat menig Athene moet hebben gedacht, lekkere bondgenoten die Spartanen, Wij zijn gekke Henkie niet. Ze hebben dan ook de nieuwe stadsmuren in recordtempo gerealiseerd. De Atheners hadden zo rond 460 dus, een versterkte stad en een versterkte haven. In die jaren echter werd de dreiging van Sparta steeds meer voelbaar voor de Atheners. En de Atheners dachten erover na hoe ze een eventuele belegering zouden moeten doorstaan. Bij een belegering zouden ze zowel van hun voedselaanvoer als van hun militaire middelen, namelijk hun schepen, afgesneden zijn. Daarom besloten de Atheners tot de bouw van de lange muren. Muren die hun stad met de havens zou verbinden. Er werden muren gebouwd vanaf de stad, richting de oude haven Valerum en één richting Piraeus. Op die manier kon Athene niet afgesneden worden van haar voorraden en haar machtsmiddelen. Later, zo rond 440, bouwden de Atheners nog een derde lange muur. Van Athene ook naar Piraeus, parallel aan de eerste muur naar Piraeus. Zo ontstond er een soort brede, door muren geflankeerde corridor van Athene naar Piraeus. Historici hebben zich afgevraagd wat nou de reden was voor de bouw van zo'n derde muur. Want ja, zo'n muur is heel wat meer dan een schuttingje. Een fundament moest worden gelegd, hoog oprijzende muren met torens en gangen voor de verdedigers. Het meest voor de hand liggend is dat Valerum kwetsbaar was geworden. Kwetsbaar voor een amfibische landing. De vijand had namelijk ook een vloot opgebouwd en kon tussen de muren komen door te landen in de baai van Valerum. Piraeus daarentegen was een onneembare haven. Dus vandaar de derde muur. De bouw van de lange muren was, door de bouw van de lange muren, moet ik zeggen, was Athene samen met Piraeus als het ware een eiland op het vasteland geworden. Onneembaar. En onbereikbaar voor landlegers, onkwetsbaar voor de Spartaan, die meesters waren in de landoorlog. Wel kwetsbaar bleven de akkers, de wijngaden, de olijfgaden, de boerderijen en de dorpen van het platteland van Athene. Welke consequentie dat allemaal zou hebben voor de strijd in de Peloponnesische Oorlog, zullen we later bespreken. De uiteindelijke nederlaag van Athene in deze oorlog zou ook consequenties hebben voor het lot van de muren. Onder toezicht van Spartaanse generaals en begeleid door het fluitspel van Spartaanse ouwlofspelers zouden in 404 de muren afgebroken worden. Hoe het ook zij, laten we eerlijk zijn, de Atheners ontplooiden een indrukwekkende bouwactiviteit in de periode van grofweg 480 tot 420. Die Parijzenaars kunnen dan wel trots zijn op de Eiffeltoren van 1889, maar laten we wel zijn, kinderachtig, in vergelijking met wat de Atheners allemaal in korte tijd gerealiseerd hebben. En dan hebben we nog niet eens alles genoemd. Want nu gaan we het hebben over hoe ze hun stad, en met name hun Acropolis, verfraaid hebben. We hebben het tot nu gehad over het enorme bouwprogramma van Athenus dat de huidige toeristische bezoeken van Athene grotendeels zal ontgaan. Nu echter gaan we het hebben over de grote toeristische trekpleister van Athene op de Acropolis, namelijk het Parthenon. Het Parthenon behoort tot de architecturale iconen van de geschiedenis. Het wordt wel het achtste wereldonder genoemd. Een massieve tempel, gebouwd in zowel de Dorische stijl als de Ionische stijl, gedecoreerd met beelden en reliefs. Een attractie die in het hoogseizoen dagelijks tot 200.000 bezoekers trekt. Laten we eerst de historische context schetsen, zover rond 450. Gedurende Persische oorlogen werd Athene bezet en geplunderd door de persen. Na de overwinning bij Platea keerden de Atheners terug naar hun stad, ze herstelden de stadsmuren en de aquaducten en andere nuttige dingen, maar lieten de ruïnes van de monumenten op de Acropolis liggen als herinneringen aan de barbaarsheid van de Persen. Als de Atheners succesvol zijn in de Zeeoorlog en de bondgenoten van de Delische Bond ondergeschikt maken aan de Atheense machtspolitiek, dan, dan stroomt het geld binnen. Onder leiding van Pericles krijgt die machtspolitiek tamelijk genante proporties. De zeer goed gevulde schatkist van het bondgenootschap, die op het eilandje Delos in een tempel bewaard wordt, wordt naar Athene overgebracht. Pericles vindt dat de ruïnes op de Agora en de Acropolis opgeruimd moeten worden en dat er een serie gebouwen moet verrijzen die Athene waardig is. Gebouwen waarbij iedereen stijl achterover slaat over wat die Atheners toch allemaal kunnen. Hiervoor put hij ongegeneerd uit de schatkist van het bondgenootschap. Zo ontstond het bouwprogramma van Pericles. Een van die gebouwen is het Parthenon. Delen van de tempel die in aanbouw, aanbouw was voor de verwoestingen door de persen waren al gebruikt voor het herstel van de muren van de Acropolis. Heel bijzonder is dat je nog heden ten dagen in de noordelijke muur de ingemetselde zuilentrommels kunt zien die ooit van de oude tempel waren. We noemen het wel een tempel, het Parthenon, omdat die er ook als zodanig uitziet, maar het is de vraag of het Parthenon echt dienst deed als een tempel. Er zijn historici en archeologen die erop wijzen dat we geen namen van priesters en priesteressen kennen van het Parthenon, zoals we dat wel van andere tempels weten. Ook worden nergens godsdienstige bijeenkomsten, rieten of offers beschreven ten aanzien van het Parthenon. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de tempel van Athena Polias. We weten bovendien dat het Parthenon heel zwaar bewaakt werd. Daarom gaan de gedachten van deze wetenschappers uit naar de functie van schatkamer, waar het goud, het zilver en andere kostbare voorwerpen van de polus werden bewaard. Het Parthenon moest iets bijzonders worden en dat is gelukt. In tegenstelling tot vroegere tempels was het Parthenon geheel van marmer. Tot dan werden tempels gebouwd van kalksteen en daarna bedekt en bekleed met marmeren platen. Marmer werd te kostbaar geacht om een gebouw van puur marmer op te trekken. Maar bij het Parthenon werd van die gewoonte afgeweken. Volgens het motto, wie het breed heeft, laat het breed hangen. Zelfs de dakpannen waren geheel van marmer. Het marmer dat gebruikt werd, kwam van een steengroeven op de berg Pentelikon, ongeveer 15 kilometer van Athene verwijderd. We spreken dan ook van Pentelisch marmer. Het is een bijzonder zuiver marmer, dat wil zeggen zonder aderen van onzuiverheden. Bovendien heeft het een speciale geel-gouden doorschijnende weerspiegeling in het zonlicht. De steengroeven die in de oudheid werd gebruikt mag tegenwoordig alleen nog gebruikt worden voor het winnen van marmer dat bij de restauratie van de gebouwen op de Acropolis gebruikt wordt. Het gebouw is opgetrokken in zowel de Dorische orde als de Ionische orde. Ik zal dat toelichten. De Dorische orde is de oudste bouwstijl. Die tempels worden gekenmerkt door het volgende. De zuilen reizen op zonder voetstuk. Ze zijn voorzien van verticale groeven met scherpe randen. In het midden is de zuil wat dikker. Dat heet entasis. Dat is gedaan omdat het menselijk oog door het optisch effect de zuilen in het midden als slanker zou beoordelen. Door entasis lijken de zuilen juist kaarsrecht. Heel subtiel. Bovenop wordt de zuil afgedekt door een vierkante plaat. Op de zuilenrij ligt een massieve balk en daarboven een vries. Een vries waar geribbelde Platen met drie gleuven worden afgewisseld met vlakke vierkanten waarop afbeeldingen zijn gemaakt van mythologische scènes. De ionische zuilen daarentegen hebben een voetstuk. Ze zijn slanker en hebben geen entasis. De afdekplaat van die zuil heeft twee grote versieringen, krullen De massieve balk die op die zuilen rust, de zogenaamde architraaf, is in drieën verdeeld en maakt door een veel minder massieve indruk. Het is sierlijker. Hierboven wordt het vries niet meer in vakjes verdeeld, maar er is sprake van een doorlopend vries waarop grote langgerekte afbeeldingen kunnen worden gebeeldhouwd. Het bijzondere van het Parthenon is dat de buitenzijde Dorische zuilen heeft en dat het vries de afwisselende geribbelde stenen en vlakke stenen heeft, en dat binnen de tweede zuilenrij is, maar die is ionisch, en daar zien we dan ook het bijpassende, langgerekte, doorlopende vries. We hebben bij Entasis gezien dat de bouwers de tempel perfect recht willen laten lijken in de ogen van de toeschouwer. Daarom hebben ze een aantal optische effecten die ons oog teweeg brengt, zeg maar een soort gezichtsbedrog, willen compenseren. Om bijvoorbeeld de bodemplaat voor de toeschouwer geheel vlak te laten lijken, is die juist in het midden iets verhoogd, zo'n 11 centimeter uiteindelijk. De zuilen hellen ook iets naar binnen, daardoor lijken ze helemaal rechtop te staan. Het zijn allemaal aanpassingen om alles voor de toeschouwers absoluut recht en harmonieus te laten lijken. En als we dan bedenken dat die kleine correcties ook gevolgd moeten worden door de massief marmeren dwarsbalken en de dakconstructies, dan is dat werkelijk verbazingwekkend. De architecten moesten zeer precies hebben kunnen rekenen en meten en de steenhouwers moesten platen en balken maken die net niet helemaal recht waren. De voor- en achtergevels worden bekroond door een zogenaamd fronton, dat is, die drie, drie, ik moet zeggen, dat is die driehoekige gevel die rust op de dwarsbalken boven de kolommen. Driehoekig, want ze geven de contouren van het dak aan. Beide frontons waren gevuld door beelden, meer dan levensgroot. Op de twee frontons waren momenten uit het leven van Athena afgebeeld. Op het oostelijk fronton de geboorte van Athena uit het hoofd van haar vader Zeus. Op het westelijk fronton was de strijd te zien tussen Poseidon en Athene over de vraag wie zich de beschermgod van de stad mocht noemen. Al het beeldhouwwerk was oorspronkelijk fel beschilderd in primaire kleuren met rode, blauwe en gele verfstoffen. Ik heb het gehad over het vries boven de massieve dwarsbalk waar geribbelde stenen afgewisseld worden door vlakke vrijwel vierkante stenen. Die laatste stenen heten metopen. En elke metopen is bewerkt en toont een afbeelding. Rondom zijn er 92 metopen waar als het ware stripverhalen in zijn afgebeeld. Aan de voorkant, de oostkant, was de titanomagie, de titanenstrijd, afgebeeld. Het was de strijd tussen enerzijds Zeus, die met zijn broers en zussen de macht had gegrepen, en zijn ontrongde vader en andere goddelijke familieleden anderzijds. Aan de westkant de amazonomagie, de strijd tussen de Atheners en de Amazonen, de woeste vrouwelijke krijgers die Attica waren binnengevallen. Aan de noordkant... Taverelen uit de Trojaanse oorlog en aan de zuidkant de Centauromagie, een strijd tussen enerzijds de grove, twistzieke en handtastelijke centauren, wezens half paard en half mens en anderzijds de mensen, de Grieken. De thema's van deze mythologische oorlogen zijn op heel veel Griekse tempels terug te vinden. Alle beelden zijn, zoals gezegd, beschilderd in felle kleuren. Ze gebruiken bovendien voor bijvoorbeeld de wapenuitrusting en andere voorwerpen van de afgebeelde figuren echt brons. In het zonlicht moet dat een verpletterende, felle kleurige indruk hebben gemaakt, heel anders dan het witte gebouw dat we nu kunnen aanschouwen. Binnen de buitenste kolommenrij stond het werkelijke tempelgebouw, met aan de voorzijde en achterzijde ionische zuilen. En rondom een doorlopend vries, dus zonder de afwisseling van geribbelde stenen en metopen. Dat vries laat een enorme processie zien. Er is wel wat discussie over, maar algemeen wordt toch gedacht dat het de processie van het festival van de Pan uitbeeldt. buitbeeld. De Pan Athenaia was een van de grootste meerdaagse feesten van het jaar in Athene. Eens in de vier jaar pakte ze flink uit en vervolgens... Drie jaar een light versie. Het feest was ter ere van Athena Podias, hetgeen wil zeggen Athene in de rol van beschermster van de stad. Het begon met een processie, en die wordt dan ook afgebeeld op het binnenvries van het Parthenon. Een processie waarbij jonge vrouwen voorop gingen, van de stadspoorten helemaal naar de Acropolis. Bij de tempel van Athene, let op niet het Parthenon dus, Maar de tempel van Athena Polias werd een geweven gewaad over het beeld van Athene gedrapeerd. Er werden veel koeien en andere dieren geofferd, waarna het vlees werd gegeten gedurende een groot banket op de Agora. Het feest was ook toegankelijk voor bewoners van Athene zonder burgerschap. Dan volgden dagen met... In het Odeon zangwedstrijden en in het pan-Athenaïsche stadion sportwedstrijden. Hardlopen, discuswerpen, speerwerpen, worstelen en boksen. En er waren ook wagenrennen. De prijzen waren de beroemde prijsamfora's, De pan-Athenaïsche prijsamfora's, die vrij gedecoreerd waren en circa 45 liter kostbare olijfolie bevatten. Veel van dergelijke amforas zijn nog steeds te bewonderen in onze musea. Na de prijsuitreikingen volgde wederom een groot banket. Het was een feest waarbij de Atheners vooral zichzelf verheerlijkten. Alle bondgenoten waren verpleegd een delegatie te sturen, zodat die bij thuiskomt konden vertellen over de rijkdom, de macht, de pracht en de praal van Athene. We denken dus dat... De processie op het vries, de processie van de Pan-Athenaia-afbeeld. Zouden we de tempel binnengaan, dan zouden we het beroemde beeld van Athene zien. Een indrukwekkend beeld van een staande Athene. Alle kledingstukken van het beeld zijn van goud gemaakt. Haar lichaam is van ivoor gemaakt. Technisch gezien spreekt men van een chryselefantine beeldhouwwerk. De maker was de beroemde Phidias, die ook het Grycephal Elefantine beeld van Zeus in Olympia had gemaakt. Voor het beeld was een rechthoekige vijver om het vochtgehalte in de lucht te reguleren, zodat het ivoor niet kon verschrompelen. Behalve het Parthenon stonden er nog een aantal indrukwekkende gebouwen op de Acropolis, ik noem ze kort. De toegangspoorten tot de Acropolis, de zogenaamde propyleeën, en het bijzondere erechtheion. Het erechtheion heeft een potiek met een dak dat wordt gedragen door kolommen in de vorm van vrouwengestalte, de zogenaamde cariatiden. Een van deze cariatiden is gepikt door de Engelsman Lord Elgin. Over de beelden die hij heeft verscheept naar Engeland woedt een stevige discussie. Die wil ik tot slot nog even behandelen. Onder de Elgin-marbles verstaat men een verzameling, marmeren sculpturen van het Parthenon, zoals de Vriezen en de Metopen en een van de karyatiden van het Erechtheion. Deze beeldhouwwerken bevinden zich sinds 1816 in het Britse Museum te Londen. De bewuste beeldhouwwerken werden door de Britse Lord Elgin, de toenmalig Engelse gezant bij de Ottomaanse sultan in Constantinopel, vanuit Athene naar Londen verscheept. Door financiële problemen zag de Lord zich echter genoodzaakt de kunstwerpen te verkopen aan de Britse regering. Hij moest een gevoelig financieel verlies incasseren. De beelden belanden toen in een speciaal daartoe ontworpen ruimte in het British Museum. De verwoede kunstverzamelaar, Lorde Eldin, liet het materiaal op de Acropolis verwijderen met toestemming van de lokale Turkse overheid. Zijn bedoelingen waren oorspronkelijk echter vrij bescheiden. Hij vroeg alleen maar de toestemming om schetsen te laten maken en ook om van enkele beelden afgietsels te laten maken. Tijdens zijn verblijf in Athene ervoer hij echter de omkoopbaarheid en het totale gebrek aan kennis en interesse van de Turkse ambtenaren. Hij maakte van deze situatie misbruik om het waardevolle beeldhouwwerk van de bouwwerken af te halen en ze naar Engeland te verschepen. Al vanaf het begin was het weghalen van deze sculpturen omstreden. De Britse dichter Byron sprak er als tijdgenoot al direct schande van. Sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw zijn de Elgin Marbles het onderwerp van een meningsverschil tussen de Britse en de Griekse regering. De Grieken wilden de beelden terug om ze in het nieuwe Atheense Acropolis Museum een plaats te geven. In de woordentwist gebruiken de Grieken regelmatig de woorden roofkunst en vandalisme, terwijl de Britten liever over conservering spreken. Vooral de toenmalige cultuurminister Melina Mercouri... ...heeft geijverd voor de terugkeer van de, van de Parthenon-Friese naar Athene. Antonis Samaras, de latere Griekse cultuurminister... ...uitte bij de opening van het nieuwe Acropolis Museum in 2009 dezelfde wens. Ditmaal wederom te vergeefs. In 2013 verzocht de UNESCO de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties aan Groot-Brittannië om in overleg te treden over de teruggave van deze culturele schat. In 2015 heeft Griekenland een team van internationale juridische adviseurs met onder andere advocaat Amal Alamuddin Clooney, ja ja, de echtgenote van George, gevraagd een adviesrapport uit te brengen omtrent het vraagstuk van de Parthenon-Vriezen. Zij adviseerden om te gaan procederen. Dat doen advocaten van vaker. De Griekse regering besloot uiteindelijk te kiezen voor de weg van de diplomatie en het advies om te procederen niet over te nemen. Maar de eeuwenoude discussie omtrent de teruggave van dit gestolen erfgoed aan Griekenland loop nog door tot op de dag van vandaag. Ik kom tot een afronding. In deze aflevering van de podcast hebben we het gehad over de enorme bouwactiviteit die de Atheners in hun gloriedagen hebben ontwikkeld. In enkele decennia bouwden ze een enorme haven met alle gebouwencomplexen die horen bij de grootste marinehaven ter wereld. Om de belegering van een landleger te kunnen doorstaan bouwden ze een drietal lange muren. Geen schuttingjes, maar heftige vestingmuren. Zo was de stad Athene altijd veilig verbonden met haar haven Piraeus. Ten slotte hebben we het achtste wereldwonder, Namelijk het Parthenon besproken, met als toegift de ruzie tussen Griekenland en het Verenigd Koninkrijk over de zogenaamde Elgin Marbles. De volgende, de volgende keer gaan we de oplopende spanningen tussen Sparta en Athene bespreken. Ik hoop dat je luistert. Tot dan! Dit was Geschiedenis is Geweldig, een podcast over de oude Grieken, een podcast van Harry Ofkan.